0: Bem, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do MVP, o podcast da Startse. Eu sou a Thaína Freitas, jornalista da Startse.
1: E eu sou a Sabrina
0: Bezerra, também jornalista da Startse. E hoje nós falaremos sobre um assunto que nós sabemos que vocês gostam muito, que é sobre varejo. E o nosso convidado de hoje é de uma startup que está atuando em diversos pontos desse negócio, do marketplace ao e-commerce, logística e até mesmo os pagamentos.
1: Eita, e quem será? É ele, galera, Eduardo Ferraz, filiou chefe de finanças do Olist. Seja bem-vindo, Edu.
2: Eu que agradeço, Tainá e Sabrina, obrigado. É muito legal participar dessa conversa com vocês.
0: Antes de entrar no tema, Eduardo, a gente queria que você se apresentasse, por favor. Então, a Sabrina já deu uma leve é, adiantada aqui para a gente, chefe de finanças do Olist, mas e o que você fazia antes e como você foi parar na empresa?
2: Tá bom, legal. Bom, eu tô aqui no Olist é, há mais ou menos dois anos e meio como é responsável, como vocês falaram, pelas áreas de finanças, que engloba também é, o jurídico, compliance é, e toda a parte de M&A. E, e antes disso, basicamente, é, a minha vida toda eu trabalhei na, no financeiro, vamos dizer assim, inicialmente é, em bancos de investimento, é, depois é, em fundos, e, e aí eu comecei, é, vamos dizer assim, a minha incursão no mundo tech, é, trabalhando como diretor financeiro de uma das empresas do Grupo Mobile e em 2019, é, eu aceitei aí o desafio do Thiago de é, vir ao Olist e, e participar e ajudar dessa construção, é, que vem sendo aí uma, uma história muito legal.
1: Boa! E agora conte então um pouco sobre essa história, o que, que afinal faz o Olist, é, o que, que faz, o que é, quando que foi criado, com qual objetivo, enfim, traz um resumo para a gente, Edu.
2: É, a gente gosta de falar que a gente hoje é quem a gente serviu no passado, né? Acho que é uma boa é, introdução para entender o que é o Oliste. Basicamente, o Oliste ele foi fruto é, de uma jornada empreendedora, né? Do nosso fundador, que é o Thiago Dalvi, é, que desde é, da, da sua formação, né? Da sua formatura na universidade, testou vários é, modelos de negócio, todos ligados ao varejo. Então, desde loja em shopping, é, para distribuidor. Uh, para depois uh, marketplace online e aí até então né, chegar no modelo que hoje a gente entende como Olist. Uh, então, basicamente, o Holist, ele sempre uh, teve como missão mais ampla empoderar o comércio né, e mais específica uh, ser um, um grande parceiro de pequenas e médias empresas é, a vender mais online, a se organizar melhor, a conseguir navegar bem aí por todo esse esse oceano complexo que é a venda online, né? pode não parecer mas vender online é mais difícil do que parece, muito mais para pequenas e médias empresas. Né? Então ele foi fundado é, em 2015 e, e desde então é, ele vem crescendo, ele vem se amadurecendo, né? não só como empresa mas como negócio. A gente né, fez vários movimentos estratégicos ao longo do caminho, mas a gente ainda sente que ainda tem muita coisa ainda a ser não só alcançada, mas também testada. Estamos super animados aí para... É, para o ano que vem, para todos os, nossos, os novos desafios aí que vão iniciar.
0: Legal. E falando até de movimentos estratégicos, vocês foram adquirindo algumas outras empresas nesse processo. Então, e tem grandes investidores ali dentro do portfólio. Como que foi né, essa questão para vocês de levantar bastante capital ao longo da jornada e de trazer outros players do setor para dentro do negócio.
2: Legal. Bom, Tainá, levantar capital ele ele é super necessário dado que o ritmo de crescimento que a gente hoje é, tem no list ele requer é, muito capital, muito investimento. Né? Então, a gente tem hoje um time de mais é, de 1.400 pessoas, considerando as empresas que a gente comprou é, recentemente. A gente vem crescendo ao ritmo de mais de três vezes, né? ano contra ano. E aí, a gente tem, é, acho que a, a Feliz... É, é oportunidade de ter vários sócios é, importantes aí é, de renome que apostaram no list e tão, né é, investindo com a gente construindo essa história então to- toda a jornada aí de uma startup para levantar capital é, ela é sempre mais dura do que se parece, né? Acho que os, as notícias aí, às vezes, elas acham que tudo é fácil, que o dinheiro está super disponível. Mas, na verdade, cada, cada jornada, né cada rodada, você, na verdade, entrega é, um resultado e já se compromete com o próximo. Então, isso nunca, nunca para, né? E isso vem sendo a nossa, a nossa rotina aí nos últimos anos. A gente levantou a última rodada de capital no fim do ano passado, com uma complementação no começo desse ano, com a nossa série D, liderada pelo SoftBank e pela Goldman Sachs. E com isso a gente vem sendo capaz de de executar o nosso plano. E como plano de negócio, existe obviamente o crescimento orgânico, né, em que a gente basicamente investe no nosso negócio, e eu posso falar um pouquinho mais pra frente, mas dado que você perguntou sobre M&A, é, e existe também a rota de comprar novas empresas para basicamente acelerar entrada em novos mercados ou para atrair talentos ou simplesmente para é, ter algum diferencial competitivo em alguma coisa que você já atua. Então a gente meio que veio fazendo os dois, né? Então a gente investe muito no nosso negócio organicamente, trazendo cliente, investindo em marketing, investindo em suporte, operação e é um negócio que organicamente cresce bastante. E, em paralelo, dado que o setor de e-commerce ele é muito amplo e ele Tem vários pontos de contato entre as mais variadas disciplinas, né? então hoje você vê que todos os players maiores, eles têm né, um braço de e-commerce, um braço de logística, um braço de, de pagamentos. A gente com o crescimento também é, vem nessa mesma trajetória. Então a gente fez nos últimos 12 meses é, quatro aquisições nesses setores, né? E mais recentemente aí é, nas últimas duas semanas a gente anunciou duas aquisições, né? Da Tiny, é, que é um RP, e da Venda, que é uma plataforma de e-commerce. É, muito nesse sentido, né? Da gente conseguir construir é uma plataforma de produtos é, que não seja simplesmente produtos né, que estão ali numa prateleira e você oferece. né, A gente quer fazer uma plataforma em que esses produtos é, estejam integrados, né, tanto de uma forma é, visual ao cliente, né, de experiência do usuário, é, mas também né, na parte estratégica. Então, é, acho que foram aquisições aí que a gente é, se empenhou muito, que são muito importantes para o nosso posicionamento estratégico e e pode ser que que, né, tenha outras, né? A gente nunca consegue cravar na pedra, em M&A sempre tem, tem algum risco, né? É, mas para a gente, é, o, o M&A em si não é o mais importante. Né? O mais importante é ter um plano, é, ter uma direção, e aí nessa direção você, você enfim, analisa se, você, é, se vale a pena a empresa investir organicamente né? ou adquirir alguém que já está fazendo isso muito bem. E no fim você acaba fazendo um pouco dos dois. Né? Algumas coisas é, você investe organicamente, você constrói, outras você adquire é, se você tem a... a a oportunidade.
1: Boa, Edu. E você até comentou que, ah, talvez a gente faça novas aquisições, não sei. Tem algum, algum setor, algum segmento que vocês estudam e que pode contar pra gente?
2: Legal. É, na verdade, assim, a gente não, não vai se desviar do nosso foco, que é montar uma plataforma de e-commerce é, com vários produtos, com várias soluções que envolvem soluções né, de marketplace, de logística. RP, enfim, tudo ligado ao e-commerce e ao nosso cliente, que é quem, né, na verdade, é o centro de tudo, que é o pequeno e médio varejista. Então, tudo que estiver orbitando ao redor desse desse centro pode fazer sentido. né? Então, acho que o setor amplo é o e-commerce e o e-commerce como um todo você tem muitos facilitadores, né? muitas ferramentas né, que ajudam as transações de e-commerce a acontecer. e, E é um setor que a gente cada vez se surpreende mais com a criatividade empreendedora, né? Então, todo dia aí, enfim, vocês estão super no ecossistema também, acabam né, surgindo novos modelos, novas startups que levantam dinheiro, fazem sucesso. Então, a gente, né, Está super no no mercado também, falando com todo mundo, acompanhando várias empresas. Então, assim, a gente é muito focado no nosso objetivo, né? De empoderar o nosso cliente. E eu acho que esse é o norte, né? Então, é difícil cravar um ou outro setor. A gente tem um norte e o que a gente entender que faz sentido a gente adquirir aderente a essa estratégia, a gente vai olhar. Acho que é um pouco esse o racional, tá?
1: E, Edu, qual que é a lógica de investir tanto em novas aquisições? não acaba sendo perigoso ou não? Sei que você já deu uma pincelada e fez a ligação aí com o aporte que vocês receberam, mas eu quero ouvir um pouco mais. Qual que é a lógica? Qual que é a estratégia por trás disso?
2: Na verdade, todo M&A você tem um risco, né? Risco de operação, risco de você pagar muito, risco de não dar certo. Em geral, existe em todo M&A. E e aí é o que você chama de perigoso, né? O que a gente faz hoje para... para mitigar. Primeiro, as quatro empresas que a gente acabou adquirindo, elas eram parceiras comerciais e operacionais do Holist algum tempo, né, então o M&A acabou sendo, é quase que uma evolução ali do relacionamento, né, que a gente já tinha algumas coisas que funcionavam muito bem, conhecia muito bem as pessoas, no caso da Tiny, a gente conhecia o fundador da Tiny há vários anos, então isso mitiga o risco, né, porque no limite você conhecendo muito bem quem são as pessoas à frente do negócio, acaba ajudando. E a gente também é bastante, né, tem bastante disciplina, na questão de valuation, de pagamento e estrutura. Né? Por isso que até os deals acabam sendo é, bem estruturados e, e demoram um pouco de tempo até se concretizarem. Tá? Então, assim a gente tem é, o que a gente entende aí como melhores práticas né, para evitar com que é, isso acabe sendo perigoso. E a gente não faz nada de uma forma né, sem muita análise, sem muita discussão com o investidor interno, é, com os né, potenciais novos sócios. É, e tem um componente que a gente sempre é, usa que é o seguinte, né? Quem está tocando é, aquele negócio, aquela empresa, ela entra pro list para continuar tocando, né? Algumas vezes, a maioria das vezes também né? recebendo ações como parte do pagamento. Então, quando você também alinha os interesses é, dessas empresas, né? Dos sócios dessas empresas adquiridas, você consegue também garantir, é, garantir não, né? Mas é aumentar muito as chances daquele movimento ser um movimento de sucesso, né? Então, acho que isso é um pouco a nosso nosso playbook né de g de
0: inclusive é trazendo tanta gente nova para dentro é, da empresa esse é um ponto interessante até porque dá para aprender com outras culturas enfim e como que faz para todo mundo é, ficar na mesma página né em passar a trabalhar Seguindo os mesmos objetivos, porque, enfim, empresas diferentes, têm formas de trabalhar diferentes, mesmo que vocês já estivessem é, muito em contato antes, agora está todo mundo ali debaixo do mesmo guarda-chuva. Então, para quem se interessa, para quem é um empreendedor que está ali pensando em adquirir uma empresa, qual é a dica para manter todo mundo alinhado?
2: É, Tainá, a dica é justamente você não ser radical em relação a isso. A gente entende que as empresas, elas elas têm a a sua cultura própria, a sua autonomia e o seu jeito de trabalhar. Então, o trabalho de integração, ele tem que ser muito inteligente, né? Ele tem que realmente potencializar o que aquela empresa que está sendo adquirida tem já de muito bom e isso você mantém intacto e até tenta aprender, tenta absorver para o resto da empresa. É, e integral que vale a pena, né? Então eu vou te dar um exemplo. Muito desses casos de aquisição de startup, é, a startup ela tem um produto já em um certo nível é, de desenvolvimento, mas tem é, uma força comercial ainda muito muito pequena, porque não teve ainda a oportunidade de investir muito nisso. E, e às vezes as empresas maiores elas têm uma força comercial já muito melhor e consegue apoiar nisso. Né? Então, você traz o produto para dentro, você ajuda ainda com o desenvolvimento dele, mas você aporta toda uma, uma tecnologia, um esforço comercial para aquela empresa adquirida né, vender mais. Então, é, é, é justamente isso. né? E, e as pessoas que estão lá, elas estão lá para um propósito também. Então, eu acho que a pior coisa é, é aquela integração que vira uma colonização. Né? Isso não pode acontecer. Né? Precisa ser uma integração em que se respeite a autonomia, Uh, respeite ali o que a empresa tem de muito bom, é, mas sim faça uma integração, porque são você está no limite querendo né que as empresas melhorem mutuamente, né? Então integrar é fazer bastante, enfim, eventos com o time, para difundir melhores práticas é, e, e também para os valores serem compartilhados. Né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem no list é, são os nossos valores. É, e os valores, sim, são inegociáveis, né? Os valores é, não, não, não tem exceção. Então, eu acho que isso, sim, vale a pena, só que também né, tem que respeitar o tempo, tem que ser aos poucos. mais importante é, é que a empresa é, que está tá entrando para o nosso grupo, né? ela entenda que ela tem o seu espaço, ela é importante igual, e que as diferenças vão ser respeitadas. Isso não significa que não vai dar um monte de problema, né? Dá problema todo dia, toda hora, de comunicação, de desalinhamento... Mas o importante é estar todo mundo alinhado em como resolver e qual que é o direcionamento, né? Então, a gente está exatamente nesse momento agora com essas duas empresas que a gente fechou aquisição recentemente de fazer o processo né de, de integração. E aí, o principal, antes de tudo, é criar confiança, conhecer as pessoas e manter a comunicação bem fluida, né? Com isso, a gente entende que é, qualquer problema aí que venha a surgir, a gente vai, vai resolvendo.
1: Agora eu vou partir para a parte do negócio, para a pauta sobre negócios. Hoje vocês têm várias frentes de produtos. Tem o List Store, o List Shops, o Pay e eu vou pedir para você explicar um pouquinho como que funciona cada uma dessas frentes.
2: Bom, começando então talvez pelo nosso produto maior, né, que a gente chama de core, é, que é o List Store. O List Store hoje é uma das maiores lojas né, dentro dos marketplaces é, 3P no Brasil. Então, você vai encontrar o Oliste Store nos, nos maiores canais. Né? Estou falando de Mercado Livre, Americanas, é, Magalu, Via Varejo, Madeira Madeira, é, Amazon, é, Shopee, todos esses. Né? Então, o list hoje é uma loja dentro desses canais, né? dentro dessas empresas. E a gente está é, viabilizando a venda de estoque de, de diversos eh, lojistas que estão né, integrados à nossa plataforma. Então, esse é o nosso eh, principal produto. A gente tem também, de uma forma bem integrada, toda a nossa operação de logística, que hoje faz eh, pick-up né, nos clientes. Então, todos os pacotes que a gente transaciona, a gente faz a coleta eh, e viabiliza também a última milha por meio aí de empresas parceiras. Então, a logística hoje ela já é super integrada né, no que o Alist faz. Aí você tem uma terceira vertical de negócios, que ela é composta basicamente pelo List Shops e pela Venda, que é a empresa que a gente adquiriu agora, e aí é basicamente oferecer uma solução para marcas e empresas disruptivas né, venderem direto ao consumidor, a gente vê uma uma, um crescimento muito grande, né, de é, marcas nativamente é, digitais que querem não só vender em marketplace, mas também criar, é, fortalecer a sua imagem, a sua marca e vender direto. Então a gente entende hoje que shops e venda são é, ferramentas né, super bem posicionadas para isso. E a outra grande é, vertical nossa também aí adquirida é a Time. A Time hoje é um dos principais ferramentas de gestão empresarial aí para comerciantes pequenos e médios online e offline, então na Tiny você encontra aí soluções de emissão de nota fiscal gestão de estoque, precificação também conexão com, com, com marketplace super top de mercado né? a Tiny hoje tem um funcionamento incrível então acho que esses são hoje os nossos principais negócios, né? a gente tem também operação no México com a List Store que a gente lançou há mais ou menos é, três meses é, e está crescendo, é, em que a gente está testando o mercado lá e a gente pode também é, abrir outras, outros países, né? Então, a América Latina é, tende a ser aí uma, uma fonte de expansão meio que é, óbvia para gente, tá?
0: Muito legal entender um pouquinho mais sobre todas essas verticais, Eduardo. Inclusive, sobre o All Least Pay, que é algo que a gente está super curiosa, porque é um movimento muito... É uma tendência, né? exatamente é uma algo que está acontecendo no varejo de começar a se envolver ali com serviços financeiros enfim fintech inclusive o Magalu Pay, Mercado Pago a gente tem marketplaces lançando essas soluções também e a gente quer entender de você porque aqui na Start se o Cristiano Cruel nosso líder de inovação que está super entendendo tudo que tá rolando no mercado ele acredita que um futuro próximo todas as empresas vão virar fintech e agora a gente já tem esses exemplos inclusive de você vocês acreditam nisso e como que vocês têm trabalhado com esse segmento
2: então a, a gente né, tem total convicção né, que toda parte de não só pagamentos mas se você pega produtos financeiros como um todo é, ela tem uma ela, ela é intimamente ligada aí ao, ao e-commerce né? então por isso que você vê tanta tanto movimento né, nesse setor é, de startups e até empresas maiores também querendo digitalizar a parte financeira. E é uma tendência mundial, né? Eu acho que a gente usa, fala muito da, da descentralização é, dos serviços financeiros. Né? Então, você ter aí...
0: De fai, né?
2: É, exatamente. Isso tudo para dizer o seguinte, a gente tem hoje algumas é, iniciativas né, dentro do list e tem, e tem muita coisa em desenvolvimento e muita coisa também aí que a gente está é, discutindo é, a nível estratégico. Né? Hoje... A gente, para os nossos lojistas, a gente oferece algumas linhas de crédito em parceria com algumas startups. Então, a gente está começando a pilotar alguns produtos também em parceria. Em pagamentos, no Allist Pay, como você falou, a gente tem algumas iniciativas também no Allist Shops. Mas eu acho que de todos os pilares, né, se você pega o RP com time, as soluções do Allist com venda, shops, store, Uh, e logística com Produtos financeiros, talvez seja que a gente está mais na fase ainda de uh, investimento, desenvolvimento e, e não estamos ainda é, na fase mais é, de madura e crescimento, crescimento acelerado, como nas outras verticais. né? Então, é algo que a gente deve acelerar bastante aí ano que vem, e aí a gente conta para vocês aí depois que a gente é, tiver aí novas novidades, tá? Mas a gente está olhando com muita seriedade, né? Muita disciplina, é, e a gente entende que o Alliste, ele é uma, é uma solução integrada para os lojistas, para os nossos clientes. Então, tudo que a gente fizer vai ter uma lógica de integração, né, então a gente não quer dar, por exemplo, empréstimo por dar um empréstimo, né, a gente quer relacionar isso a alguma coisa, seja uma compra de estoque, seja uma antecipação de uma venda que foi transacionada aqui com a gente... Então tudo tem que estar interligado né, para o nosso lojista ele ver no list uma solução que ajuda ele com várias dores né, e não simplesmente mais uma solução de mercado daquele determinado produto que no limite né, você tem um um grau de comoditização alta e não consegue se diferenciar. Então acho que esse é um pouco o nosso, nosso norte.
1: Legal, Edu. Obrigada. E agora, falando um pouco de problema, não problema, solução, é, a Black Friday está chegando e normalmente os sites ficam sobrecarregados, a galera começa a querer comprar muito mais e normalmente tende a, a plataforma sai do ar ou acontece algum problema com o sistema de, de processamento de pagamento. Enfim, Como que vocês estão se planejando? Como que vocês pretendem lidar com isso? Ou como já lidam? Não sei se de repente... Acho que com certeza, né? Algum momento a plataforma caiu, aconteceu um erro ali de processamento de pagamento. É muito comum no mundo de de startups. E eu quero ouvir de você. Como que vocês lidam com essa situação? Tanto em relação ao problema e encontrar solução rápido, como do ponto de vista de ser transparente com o cliente, com o consumidor. Porque a gente está na era de ESG. Então, ter ali uma transparência é fundamental.
2: Sim. Comentando um pouco sobre sobre a, a Best Friday, né? No List, a nossa Best Friday ela é um momento muito especial, né? Não só porque é o um momento em que os nossos clientes né, vendem mais, mas é um momento também em que no List a gente procura viver realmente né, essa experiência, né? Então, felizmente ainda no remoto, mas com algumas, né? Já conseguimos fazer alguns eventos presenciais. É, mas é um, é um momento em que a empresa inteira ela, ela trabalha é, muito forte aí para garantir que os nossos clientes né, atinjam o sucesso que eles, que eles gostam. Então, o trabalho para a Best Friday começa muito antes, né? Começa lá atrás, no planejamento de estoque, ajudando os nossos clientes a determinar preço, a entender competição, porque a gente já vende algumas Black Fridays, né? Então, a gente sabe exatamente a dinâmica, não só o que funciona e o que não funciona com o nosso cliente, o que funciona aqui o que não funciona com os nossos parceiros. Né? Então, todos os marketplaces, todas as integradoras né, de, de pagamento, de logística e etc., então, assim, eu acho que o que você mais é, escuta hoje em dia na empresa é plano de ação para Best Friday, né? Então, assim, a gente tenta se planejar muito bem, primeira coisa, a gente leva muito a sério, né, é, esse período do ano. Então, todo mundo, né, já meio que se, se planeja para tirar férias antes ou depois, né, sabe que o mês, né, o fim de novembro é, é algo que tem que estar tá todo mundo, né, totalmente dentro ali da operação. Enfim, dá uma esticada na jornada quando precisa, a gente sabe que a preparação ela é intensa, né? E eu acho que essa é a primeira parte. né? Durante os os dias, eu acho que é um trabalho muito mais técnico né? dos times de infraestrutura, arquitetura, de sustentação da plataforma, como você falou, né? Uma, uma pancada de volume. E o problema é que pode dar problema não só na gente, mas né, nos canais ou em outros parceiros, como a gente falou. Então, a gente tem que monitorar é, tudo isso. Hoje, o, 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 o mundo de e-commerce é muito integrado. E aí, acho que o principal é ter os times disponíveis para resolver os problemas, né, apagar os incêndios rapidamente. É, e como você falou, né, ter um canal de é, comunicação superativo com os nossos clientes, que também sabem que é um momento de estresse, eles vão estar tá lá. E né, eu acho que é, o importante é ter é, tudo bem planejado, organizado, as pessoas disponíveis e trabalhar duro para vender muito. Né? A gente fala né, no, que o lixo é uma empresa com é, DNA de tecnologia né, e, e, e coração do varejo. Então, é, a gente vive muito é, o, o, o varejo, né, apesar de ser uma empresa de tecnologia, A gente procura né, ficar bem bem próximo dos nossos clientes, que são os varejistas, efetivamente, para garantir que que eles vendam muito, tá?
0: E agora vamos para a nossa pergunta de última hora. É um quadro que a gente acabou criando aqui organicamente no meio do podcast, ao longo dos episódios. Mas é isso, virou uma tradição. Então, como que vocês veem o segmento do varejo atualmente, já que estão tão imersos nisso, né? tendo a própria experiência de vocês e aprendendo junto com os clientes? A gente viu uma digitalização muito intensa com a pandemia e a, o Olist foi fundamental nisso, né? ajudando os pequenos, médios negócios. E agora as coisas se acalmaram, as pessoas se acostumaram a comprar online. Como que está esse termômetro?
2: Legal. O o, o varejo, né, e e ele pode ser entendido de uma forma ampla ou bem segmentada, né, mas o varejo de forma ampla é um setor que é bastante impactado né, pelos movimentos da da economia como um todo. Agora, quando você pega especificamente o e-commerce... O que aconteceu, né, Tainá? Acho que lá atrás você tinha alguns problemas, né? Você tinha um problema em que você não achava tudo que você queria online, hoje você acha. Lá atrás o preço muitas vezes era muito mais alto online, hoje não é. E você tinha que esperar né, 20, às vezes 30 dias para receber aquele produto. Então, o que aconteceu, né? Acho que todo o ecossistema e as empresas de e-commerce do Brasil hoje elas resolveram essas principais dores, e por isso que você vê aí um crescimento brutal, né, todo mundo aqui, né, que tá escutando a gente, e, e enfim, todo mundo, acho que do nosso meio, talvez mais digitalizado, vamos dizer assim, é, com certeza hoje compra online muito mais do que comprava três, dois anos atrás, né, e principalmente acelerou isso na pandemia. Uh, e, e são hábitos que, assim, eu, eu, eu gosto de enxergar que são formações de hábito, né, então, Antes do iFood e do Rappi e de empresas de delivery, você não pedia comida, é, é, enfim, pelo celular. Hoje você pede e você não cozinha mais. Você não vai voltar a cozinhar do jeito que você cozinhava antes, entendeu? O seu hábito já mudou, né? Então, é, eu entendo que com o e-commerce é a mesma coisa, né? Não é porque agora tem o shopping, a loja, abrindo, etc., que você vai abandonar o e-commerce. É uma comodidade muito grande. E, e hoje você fala, ah, não, pô, mas você paga é, o frete. Bom, mas você vai no shopping e você paga o estacionamento, né? Você paga a zona azul, enfim, tudo tem um custo adicional, né? nada de graça então, muitas vezes hoje você não tem é, é, e você tem muitas promoções né, de logística, etc. Então, acho que tem, tem muitos elementos aí para a gente acreditar que o e-commerce vai continuar crescendo muito. Penetração ainda é, é, é baixa no Brasil versus outros países. E tem muitos modelos novos e subjetivos né, surgindo. Então, você tem aí o social commerce, você tem live commerce, é, você começa a falar é, em, em, em mundo meta, enfim. Várias coisas que podem, várias tendências que vão também tocar no e-commerce de alguma forma. Então, a gente é super comprado aí no setor, né? E espera continuar oferecendo várias soluções que que agreguem valor aí para os nossos clientes.
0: Perfeito. Sabrina, você tem alguma pergunta de última hora aqui também? Não tenho, vou liberar o Edu. <risos>
1: Edu, muito obrigada mais uma vez pelo papo, pela conversa, pela baita aula. E depois volta aqui para contar para gente sobre todo o decorrer dessas novas aquisições, o que que deu certo, o que que não deu, o que que foi ajustado. Que a casa tá aberta, as portas estão abertas para recebê-lo.
2: Não, eu que agradeço, né? Em nome de todos os onisters, né? A gente é, gosta muito aí é, do podcast de vocês, do trabalho que vocês fazem, né? Super instrutivo, educativo é, e estamos à disposição, sempre que precisar qualquer coisa aí, qualquer conversa, a gente pode voltar a se falar e aí, e muito obrigado aí pela, pelos votos aí de, de sucesso e pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito para fazer dar certo isso aí
0: Estamos curiosas com as novidades inclusive que você falou ali a gente deixou passar, mas aqui ó a gente guardou Queremos saber o que o Ulisse está preparando e queremos que vocês nos contem. Então, está convidado já para retornar o Eduardo. Então, muito obrigada pela presença hoje e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: também para você que nos ouviu até aqui. E, ah, também temos outros podcasts, vídeos, artigos e aulas rolando em app.startse.com, a plataforma do conhecimento do agora. Até mais!